0: مصر الكرام اليوم للمشاركه في فعاليات هذه القمه يوم الحد اللي فات بدا في شرم
1: الشيخ كوب 27 اللي هو مؤتمر الامم المتحده المعني بتغيير المناخ ما يخفش على حد ان الحدث ده كبير
2: بين 90 و رئيس دوله وحكومه هيكونوا موجودين لمده يومين في في مصر كضيوف على رئيس الجمهوريه في اكثر من 30000 مشارك هييجوا في عز موسم السياحه الشتوي بقى
3: حياتي جدا يسبب مشاكل كبيره خلى الموضوع يبقى ياخد زخم اكبر كتير يعني في البدايه كانت نقاشات محدوده دار صغيره في العشر سنين الاخيره بالظبط بقى حدث مهم ومركزي
1: مجرد نظره على سير الاخبار والتعليقات اللي في الاعلام والسوشيال ميديا عن المؤتمر بتعكس ده بوضوح بس اهميته تختلف وفقا لإنتم مين مسؤول مصري مسؤول افريقي مسؤول اوروبي ناشط بيئي ناشط حقوقي وبالتالي فانا مهتم بالمؤتمر ده مش لانه مؤتمر عالمي لازم نغطيه بس عشان عاوز اعرف ايه اللي ورا ده كله يعني هو احنا ليه نهتم بالكوب بجد هل في اسباب حقيقيه للاهتمام بكوب السنه دي هل مهم انه بيحصل في افريقيا وفي مصر بالتحديد هل مهم ان مؤتمر المناخ بيحصل في وسط المناخ السياسي الحالي في مصر فبعيدا عن الهليله بتاعه الايفنت العالمي الضخم في مدينه السلام الخلابه والهوس الاعتيادي بتاع المظهر الحضاري ووضع مصر على الخريطه العالميه والكلام ده انا سالت ضيوفي عن خصوصيه الكوب ده بالذات وعن الملابسات الخارجيه والداخليه لسياسات مصر والدول الناميه اللي زيها في مواجهه التغيير المناخي، وعن تصدر ازمه حقوق الانسان الزخم الاعلامي في الكوب. انا عثمان الشرنوبي، وده بودكاست مدى مصر. نبدا بالبديهيات، هو ايه الكوب؟
3: اهميه الكوب ان هو طبعا ده فرصه سنويه بيتجمع فيها القيادات السياسية والحركات البيئية والعلماء عشان يناقشوا موضوع تغيرات المناخية وياخدوا خطوات أنا صقر النور بحث ما بعد دكتوراه في جامعة برلين الحرة ومهتم بقضايا الزراعة والريف والتغيرات المناخية والعدالة البيئية في العشر سنين الأخيرة بالضبط بقى حدث مهم ومركزي مش بس لصانعين قرار وللحركات البيئية بس لقطاعات أوسع كتير من من البني وكل سنه كل لقاء بتحصل فيه قرارات جديده وفي ضغط عشان الحركه البيئه بتضغط عشان قرارات اكثر جذريه والحكومات الشمال العالمي بتضغط في اتجاهات معينه دول الجنوب بتضغط ففي في كده زي مكان لصراع الافكار وعلاقات القوى وبينتج عنه بعض التوائمات اللي مثلا بتخفض من الانبعاثات هنا بتحسن ظروف هنا بتمول مشروعات بيئية هنا
1: نكمل بليه الكوب في مصر السنة دي؟
2: قيمة المناخ كل سنة بتنعقد في قارة مختلفة أو منطقة جغرافية مختلفة بالدور المرة دي كان الدور على إفريقيا أوريدي حصلت حصل قبل كده كوب في المغرب حصل قبل كده الكوب في جنوب إفريقيا فعدد الدول فكان لازم تكون دوله جديده اللي كان مرشح السنه اللي فاتت او يعني اللي طلبوا الاستضافه كانوا مصر ورواندا ومصر من حيث البنيه التحتيه ومن حيث التسهيلات اللي قدمتها يعني طبعا هي اللي كانت المرشح الافضل بس مهم هنا الانتباه الى انه ده اختيار الدول الافريقيه يعني مفيش
1: جهه في الدوله عشان ده كان حسام بهجت مدير المبادره المصريه للحقوق الشخصيه النقطه الاخيره اللي حسام اتكلم عليها مهمه جدا بالنسبه لخصوصيه ان الكوب في مصر وده عشان الحدث شئنا ما أبينا مرتبط بالمناخ السياسي العام وعشان كده هو قال ان في ناس بتشتكي ان ليه مصر لسمعتها في الملف ده وحشه جدا يتعمل فيها كوب اصلا هنتكلم عن ده قدام خلونا نرجع الاول لموضوع كوب نفسه اللي هو ازمه المناخ وعلاقتنا احنا بالازمه دي. هل مصر زيها زي اي دوله في العالم؟ انتجت انبعاثات كربونيه ساهمت في الاحتباس الحراري والاثار الكارثيه اللي ادت للتغيير المناخي، وبالتالي لازم تشتغل زي كل الدول على خفض انبعاثاتها للوصول لحد درجه ونص مئويه زياده في درجه الحراره على ما نوصل لسنه 2100؟ يمكن تتفاجئوا لما تعرفوا ان مصر قطعت شوط فعلا في خفض الانبعاثات.
3: مصر من الدول اللي في نطاق تخفيض الانبعاثات، بذلت مجهودات ملحوظة ومهمة أنا عارف إنه ده كلام غير شائع بس هو في الحقيقة إحنا اشتغلنا جدا على موضوع التحول نحو الغاز الطبيعي اللي هو أقل, أقل مصادر الغاز الأحفوري توليدا أو إنتاجا للانبعاثات. فالتحول اللي إحنا عملناه في موضوع السيارات والصناعة وحاجات كتير كان ليه اثر ايجابي على ال
1: على حجم الانبعاثات بتاعتنا. المجهودات اللي الصقر بيشير اليها بتشمل التحول الملحوظ لانتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، اللي انبعاثاته اقل بكتير من مواد تانية زي المازوت والديزل كانت بتستخدم بشكل اكبر قبل كده. الكهرباء اللي جايه من الغاز الطبيعي بقت نسبتها دلوقتي اكتر من 99%، بعد ما كانت حوالي 74% سنه 2015. في نفس الوقت سعت الحكومه لتحويل العربيات انها تشتغل بالغاز. وعدد العربيات اتضاعف أربع مرات خلال السنتين اللي فاتوا
3: فاحنا نعتبر بين قوسين تجربة مشت في الاتجاه الشمال العالمي بيركز عليه اللي هو نركز يا جماعة على موضوع تخفيض الانبعاثات مش على التكيف
1: التكيف سمعتوا عنه قبل كده؟ لو ما سمعتوش فده واحد من المبادئ المحورية اللي تخصنا إحنا مصر في الحكاية دي ليه؟ التكيف هو ببساطه اللي بتحتاجه المجتمعات عشان تتعامل مع اثار التغير المناخي تخيلوا مثلا ارض زراعيه ابتدت تعاني من نقص في المايه بسبب ارتفاع درجات الحراره المزارع هنا هيحتاج يروي بكفاءه عشان يعرف يستخدم كميات اقل من المايه من غير ما يضر محصوله ممكن يلجأ للري بالتنقيط كبديل للري بالغمر مثلا لكن الري بالتنقيط مكلف ومش كل المزارعين عندهم الموارد الماليه لتخليهم يقدروا يعملوه بالذات في دول زي مصر اللي حكوماتها ما عندهاش المقدره الماليه انها تحقق التكيف ده ده الفرق الاساسي ما بين التكيف والتخفيف ان الاولويه تكون لنمونا احنا مش لتقليل الانبعاثات
3: طبعا الجنوب العالمي او دول افريقيا قدرتها اقل وبالتالي هي محتاجه دعم من الناس اللي بتنتج الغازات اللي بتسبب ارتفاع درجات حراره بدرجه اكبر ان هي تدعمها في الاتجاه اللي بيحصل بقى ايه انه خلال السنوات الماضيه كان اغلب الدعم اللي هو بيتم المناقشه حوله في المؤتمرات اللي زي الكوب بيروح ناحيه تقليل الانبعاثات يعني احنا هندعمكم ان انتم تنتجوا طاقه نظيفه احنا هندعمكم ان انتم تبطلوا تستخدموا زي مثلا اشهر مشروع اللي هو مشروع بتاع جنوب افريقيا ان هي تتخارج من استخدام الفحم وتستخدم طاقات بديله فاحنا هندعمكم في الاتجاه ده
1: وهنا بتيجي المشكله بالنسبه لدول الجنوب اللي كتير منها بيعاني وهيعاني اكتر في المستقبل من التغير المناخي التكيف اهم بالنسبه لها من تقليل الانبعاثات وده لسبب ان اغلب الانبعاثات الحاليه والتاريخيه مصدرها دول الشمال، اللي بتحاول تمرر مركزيه تقليل الانبعاثات على العالم كله شمالا وجنوبا بغض النظر انت بتلوث الكوكب قد ايه. ما تنسوش ان مصر نسبه انبعاثات الغازات المسببه للاحتباس الحراري فيها تقريبا نص في المية، او 0.6% للدقه. ودي نسبه قليله جدا، خصوصا لما تتقسم على عدد السكان الضخم اللي في مصر.
3: المشكله الثانيه كمان عشان برده الفكره توصل انه مش بس انا بدعمك عشان تشتغل على موضوع التخفيف وبشكل اكبر من دعمي ليك في موضوع التكيف اللي هو بيهم اكتر الناس المحليين بتوعك لا كمان في نقطتين ان انت بتنتج الطاقه النظيفه دي غالبا عشان انا استوردها منك والنقطه التانيه انه غالبيه المشروعات بتاعت التخفيف والتكيف بقى عباره عن قروض ميسره مش دعم يعني انا بلوث كدول شمال عالمي وبعدين بقول انه في مشكله عالميه يلا بينا نحلها فعشان نحلها مع بعض انا مش هديك فلوس بما انك انت المتضرر الاكبر لا انا هديك قروض يعني سبعين في الميه من تمويل المناخ النهارده قروض وليس دعم
1: باختصار دول الشمال عايزة تدفع فلوس أكتر في إنها تخفض الانبعاثات عن إنها تدفع فلوس للتكيف، رغم إن هي السبب الرئيسي للتغير المناخي اللي بيضر دول الجنوب اللي الانبعاثات فيها أغلبها أصلاً قليل. مش بس كده، لأ كمان في نقد تاني لنوع الدعم اللي بتقدمه دول الشمال، إن الدعم ده بيفيدهم هم أكتر ما بيفيدنا إحنا، من حيث إنه بيحملنا مسؤولية مع بعض بالتساوي، وإنه في الآخر بيفيد البنوك الأوروبية اللي بتطلع عشان التمويل ده. ضمن انتقادات تانية. زي الطلب اللي موجود في أوروبا دلوقتي إنها تستورد الهيدروجين الأخضر من دول في الجنوب، وإزاي ده ممكن ينقل من دول الجنوب لدول الشمال طاقة نظيفة الشعوب بتاعت الجنوب محتاجاها للتنمية. مش هندخل في تفاصيل الانتقادات دي هنا، بس المهم الفكرة الأساسية إن في مسؤولية لدول الشمال لتمويل خفض الانبعاثات والتكيف، زي ما أقر في اتفاقية باريس المناخية اللي نتجت عن مؤتمر المناخ في 2015، وفيها دول الشمال بتلتزم بتمويل الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار في السنة بدءًا من 2020. تكون متقسمه بين التخفيف والتكيف بالتساوي. يعني 50% المشروعات تخفيف الانبعاثات و 50% المشروعات التكيف مع التغير المناخي. ده زي ما صقر اشار مش بيحصل. غير انه لحد دلوقتي رقم 100 مليار ده ما تحققش.
0: منظمه الاو اي سي دي طلعت قبل الكوب بايام تقرير بتتكلم فيه على انه اجمالي التمويل سنه 2020 ودي اخر ارقام يعني متاحة، ما تجاوزش الثلاثة مليار دولار تقريباً
1: دي كانت بسان كساب واحدة من الصحفيين الاقتصاديين في مدى بتشارك في تغطية المواضيع المناخية المرتبطة بالكوب في تغطيتها بسان اتكلمت مع اقتصاديين وبيئيين منهم رائد المناخ للرئاسة المصرية للكوب والنائب الاول لرئيس البنك الدولي لأرجنت التنمية العام 2030 محمود الدين ومدير الحملات في منظمة جرين بيس في المنطقة العربية أحمد الدروبي بسان ناقشتهم في قضيه التمويل وفي مفهوم بيئي مهم جدا بالنسبه لدول الجنوب هيكون اول مره يتناقش بجديه في مؤتمر المناخ اللي هو مفهوم الخسائر والاضرار او بالانجليزي لوس اند دامج.
0: اللوس دامج هو مفهوم اوسع بكثير من مفهوم التمويل المناخي التقليدي اللي هو بينحصر في التكيف والتخفيف، ده يعني مفهوم ضخم اللي هو مواجهه التكاليف والنتائج اقتصاديه وغير اقتصاديه كمان من الاحداث المتطرفه من احداث الطقس المتطرفه زي والفيضانات وال... لا تزال باكستان تعاني من جراء السيول الناجمه عن الامطار الغزيره خلال موسم الرياح والذي بدا مبكرا في منتصف يونيو الماضي ووصف بانه كارثه مناخيه خطيره اذ قتلت السيول اكثر من الف شخص وجرفت القرى ودمرت المنازل في اقاليم البلاد الاربعه كما حصلت عشرات الالاف
1: سيبنا من التخفيف والتكيف دلوقتي، تعالوا نركز في مشكله ثانيه وهي الكوارث الطبيعيه اللي ناتجه عن التغير المناخي بس اللي ما فيهاش طريقه للتكيف معاها. وعشان كده اللي حصل في باكستان قبل الكوب جه كجرس انذار لموضوع الخسائر والاضرار، وطرح سؤال مهم، مين هيدفع ثمن الحاجات اللي باظت ومش هتتصلح؟ احنا في مصر عندنا حاله مهمه محتاجين نطبق فيها المفهوم ده، وهي اثار التغير المناخي على سواحل الدلتا. سطح البحر ارتفع تقريبا 21 سم من سنه 1880 تلت الارتفاع ده حصل في الـ 25 سنة اللي فاتت بس طبقا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اللي هي الهيئة العلمية الرائدة لتغيير المناخي الدلتا من أكتر الأماكن المعرضة للتأثر من المناخي في العالم الدلتا هي اللي متركز فيها النص النشاط الاقتصادي المصري في دراسة ذكرتها الهيئة في تقرير سابق ارتفاع سطح البحر 50 سم ممكن يؤدي لنزوح حوالي 2 مليون شخص من الاسكندريه ورشيد وبورسعيد، وفقدان 214,000 فرصه عمل وفقدان اراضي ب 35 مليار دولار. بالمعدلات الحاليه الارتفاع ده هيحصل خلال القرن الحالي. الآن من كده ان الارقام دي جايه من دراسه معموله سنه 97. متخيلين دلوقتي الوضع ممكن يكون عامل ازاي؟ ده غير المشاكل اللي بيسببها ارتفاع درجات الحراره للمحاصيل الزراعيه ولتوفر مياه الري. اللي بحاول اقوله ان اثار التغيير المناخي سواء من كوارث مفاجاه زي باكستان او ممتده زي اللي ممكن يحصل في الدلتا، التكيف مش كفايه ولازم الدول المتقدمه تدفع لهم ثمن اللي هم سببوه.
0: هنا المفروض ان هو ضرر دائم ومش قابل للاصلاح يعني بيشمل الاضرار الغير قابله للاصلاح زي مثلا خسائر الارواح وكمان التفاصيل ذات القيمه الثقافيه يعني القضاء على ثقافات معينه وانماط عيش معين يعني. هذا المفهوم كانت الدول المتقدمة دايما بتقاوم الاعتراف به على نحو يعني يضطرها في النهاية أنها تدفع في مقابله يعني كان بشكل ما بيتم الاعتراف به بي بأشكال يعني ما تبقاش مكلفة ماليا على هذه الدول زي مثلا أنها تقدم عون تقني وما إلى ذلك لكن مش في صورة مالية وكانت دول متقدمة على رأسها أمريكا دايما بتقوم هذا المفهوم وبتعتبر انه مفهوم يعني صعب تحويله لارقام صعب احصاؤه وبالتالي ده ممكن يبقى واصل تريليونات يعني في حين ان هي الدول المتقدمه دي اصلا ما, ما بتوفيش بالحد الادنى اللي هو ال 100 مليار لكن واضح انه نتيجه الضغوط الشديده اللي قامت بيها دول ناميه مجموعه الدول الناميه اللي هي بتسمى في اطار المفاوضات بتاعه مؤتمرات الكوب اسمها الجي 77 بلس تشاينا آه ومن ضمنها مصر آه كانت بتلعق يعني ضغوط شديدة سياسية يعني ودعائية وكانت مدعومة بشدة من المجتمع المدني كانت بتدفع في اتجاه تبني هذا المفهوم وتحويله لمفهوم آه مادي السنة دي احنا بنشوف فعلا ده بيحصل احنا لسه في بداية الكوب بس احنا بنشوف ده بيحصل بالفعل آه مصر نجحت انها تدرج الموضوع على جدول الاعمال من اليوم الاول طبعا لسه هنشوف هترسى على ايه، طبعا الدول المتقدمه اكيد بتحاول تخفف من النبره قدر الامكان، نبره يعني المطالبه يعني بالخسائر والاضرار فاحنا في حالة صراع حاليا وهنشوف هترسى على ايه، لكن في كل الاحوال في خطوه كبيره للامام حصلت لا يمكن انكارها يعني.
1: دي هتكون المواضيع اللي تهم مصر في الكوب ده؟ وهو الاتجاه اللي مصر تبنته في سياساتها بالنسبه للتغير المناخي.
2: loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. This is simply unjust
1: and unfair. ده كان رئيس وزراء باكستان شهباس شريف بيتكلم في المؤتمر وبيقول ان الدول اللي على جبهات الكوارث البيئيه الناتجه عن التغير المناخي لازم تحصل على تمويل اللازم للتكيف وعلى تعويضات لخسائرها فلو هنتكلم على المناخ موضوع المؤتمر فهي دي ابرز المواضيع اللي هتتناقش في الكوب لو كوب 26 في جلاسكو كان عنوانه واحد ونص درجه مئويه بدل درجتين كهدف للتخفيف فالسنه دي العنوان الرئيسي هو الخسائر والاضرار ده في شق المناخ لكن السنه دي كوب فيه حاجه مختلفه جدا عن مؤتمرات كل سنه السنه دي ارتبط التغير المناخي بحقوق الانسان بشكل ما حصلش قبل كده السنه دي الكوب مكانه في دوله بتوجه لها انتقادات حاده بخصوص ممارساتها ضد حقوق الانسان من حبس خصومها سياسيين لاسكات الاراء المعارضه ومنع المجتمع المدني من العمل بحريه في المجال العام المؤتمر كمان جه في وقت حرج جدا علاء عبد الفتاح اللي ناس كتير بتشوفه ابرز مسجون سياسي في مصر المبرمج والناشط السياسي بعد اضراب عن الطعام زايد عن 200 يوم للاعتراض على حبسه اخذ قرار انه يبطل يشرب ميه مع بدء الكوب وهو القرار اللي بيعرض حياته للخطر ان ده يكون بيحصل في نفس الوقت اللي الاضواء العالميه مسلطه فيه على مصر خلى موضوع قول انسان هو الحدث الاكبر في المؤتمر
2: يعني طبعا مدرك ان في اصوات كتير خصوصا اصوات من خارج مصر يعني بتقول انه عقد قمه المناخ في مصر غلطه بسبب الوضع المزري لحقوق الانسان وازمه حقوق الانسان اللي البلد موجوده فيها وبالعكس ناس حتى بتطالب بانه في المستقبل يعني قمه المناخ يكون لها معايير حقوقيه بتشترط بتشترط على الدوله ان هي توفيها قبل ما تستضيف القمه خصوصا السنه الجايه القمه كمان هتبقى في ده حسام
1: بهجت في مكتبه في القاهره قبل الكوب بايام
2: انا مختلف مع الرؤيه دي انا رايي ان الكوب لازم يروح لاي بلد المجتمع المدني فيها والناشطين اللي فيها محتاجين يتشافوا ومحتاجين يتسمعوا أنا في الحقيقة شايف أنه دي فرصة نادرة وكويسة لنا أن عيون العالم تكون على مصر أنه نرجع نفكر الناس بالأزمة اللي احنا عايشين فيها خصوصا على المستوى الحقوقي مصر بقالها سنين منسية في العالم لانها دوله بتبدو من بره ان هي دوله مستقره في وسط منطقه غير مستقره جدا مليانه بالازمات فمحدش قوي بينتبه لمصر يعني غير لما يكون في ازمه كبيره زي انه سفينه تتحشر في قناه السويس مثلا او حاجه من هذا القبيل يعني بس غير كده.
1: في مشهد حصل في الكوب وضح صحه رؤيه حسام عن الكوب انه فرصه يبان للعالم وضح حقوق الانسان في مصر عمل ازاي. لما سناء سيف اخت علاء عبد الفتاح جت من بره عشان تشارك في الكوب وتطالب بالافراج عن اخوها. اتلم حواليها اكبر تجمع للصحفيين حصل في اي ايفنت في المؤتمر
2: لو عديت في شهر اكتوبر مثلا الشهر السابق يعني للقمه لوحده يعني مفيش جرنان كبير في العالم ولا وكاله انباء ولا محطه ما, ما تناولتش الوضع الحقوقي في مصر والازمات الحقوقيه الموجوده في حاله من التعبئه على مستوى المجتمع المدني العالمي بما في ذلك حركه المناخ وحركه العداله البيئيه مش بس حاجات هتحصل في شرم لكن حاجات بدأت بالفعل تحصل أنشطة تضامنية مع حقوق المصريين ومع السجناء السياسيين في جميع دول العالم
1: حسام أكد لي أنه مش شايف أن في أي تناقض ما بين القضية البيئية وقضية حقوق الإنسان
2: إحنا منظمة في المبادرة المصرية لحقوق الشخصية مهتمين بحقوق الإنسان ومهتمين بالعدالة البيئية من منظور حقوق الإنسان برضه ومش مؤمنين أن الواحد لازم يختار ما بين انه يا اما نتكلم في المناخ والقضايا و... و... القضايا على اجنده الكوب يا اما نتكلم على وضع حقوق الانسان ان مصر لا تستحق انها تبقى دوله مضيفه الكوب. بالعكس احنا شايفين ان علينا مسؤوليه مش بس في فرصه بس علينا واجب ان احنا نعمل كل اللي نقدر نعمله علشان ندعم الحركه العالميه للعداله البيئيه وعداله المناخ ونضغط على المشاركين في المؤتمر من حكومات ومن البزنس ان هم يلتزموا بتعهداتهم وان هم يرفعوا من جهودهم في مواجهه ازمه المناخ وفي نفس الوقت نستغل فرصه انعقاد القمه في مصر في ان احنا نتكلم عن الوضع في مصر واللي بيحصل فيها ونطلب الناس انها تدعمنا في محاولاتنا لتغيير الوضع
1: وبالفعل حسام اللي في المؤتمر دلوقتي اتكلم قدام المشاركين في المؤتمر عن اوضاع حول الانسان في مصر وقال لي ان هو وزملاؤه اترجوا المجتمع المدني في الخارج انه ما يضغطش في اتجاه ان المؤتمر ما يتعملش في مصر صقر النور بالتوازي كان ليه وجهه نظر اكتر ارتباطا باهميه القبله حركه بيئيه في مصر
3: في ناس بتقول ان هو ده غسيل للنظام وللسلطه و- واخفاء للقضايا المرتبطه بحقوق الانسان واوضاع المعتقلين وما الى ذلك و- وانا شايف انه ده مش غلط بس في نفس الوقت كم الزخم الاجتماعي اللي حصل حوالين قضايا المناخ وكم النقاشات اللي على مستويات مختلفة اللي بتتكلم حوالين موضوع العدالة البيئية موضوع التكيف موضوع التخفيف الاسئلة اللي بتطرح حوالين ده كم المنظمات القائمة اصلا في مصر اللي كانت بتتجاهل مساله العداله البيئيه او ما كانتش على جدول اولوياتها تتصاعد في جدول الاولويات، سواء كانت منظمات حقوقيه او منظمات بحثيه او منظمات اعلاميه. وجود الكوب في مصر سمح مثلا انه انه باحثين معنيين بالمناخ يطلعوا في التلفزيون الرسمي ويتكلموا. انه ناس في الشارع تسال هو ايه التغير المناخي؟ هو ده هيغير علينا زي. يعني الحاله دي لو بصينا للشق ده انا شايف انها حاله ايجابيه وبتفتح المجال العام. بشكل ما، حتى لو كان الهدف الرسمي مش كده.
1: هقفل الحلقة بحاجة قالها حسام في المؤتمر عن التقاطع ما بين العدالة البيئية وحقوق الإنسان. حسام اتكلم عن عمل المجموعات البيئية المستقلة خلال السنتين اللي فاتوا، وأكد أن شغلهم دلوقتي بشكل أساسي هو العمل على حملات التوعية والبحث المرتبط بالسياسات. بمعنى أن مفيش بحث ميداني لأنه بقى خطر. مش بس خطر على الباحثين في المنظمات دي، لأ. الخطر الأكبر على أعضاء المجتمعات المتضررة بيئيا. الناس هتخاف تتكلم مع حد، ولو اتكلموا ممكن يتقبض عليهم، وده حصل فعلا. ده ما كانش الوضع بعد 2011، لما ناس كتير كان عندها الحريه انها تمارس العمل العام وتنسق مع بعض في سبيل امانها البيئي. رغم نداءات اسره علاء ومئات المجموعات الحقوقيه والبيئيه المصريه والاجنبيه ومواطنين كتير للافراج عن علاء اللي حاز على الجنسيه البريطانيه وممكن طبقا للقانون المصري ياخد عفو رئاسي ويترحل على انجلترا. ورغم طلب رئيس وزراء انجلترا نفسه ريشي سوناك من الرئيس السيسي مباشره في المؤتمر انه يعفو عن علاء، المواطن الإنجليزي دلوقتي إلا إنه لحد دلوقتي علاء مسجون ولمدة 3 أيام الدولة ما طلعتش أي معلومات عن حالته الصحية بعد شهور من الإضراب عن الأكل وبعد أيام من الامتناع عن شرب الميه. لحد ما أخيرا إدارة السجن بلغت أسرتهم بارح إنها تدخلت طبيا وإنهم ما ينفعش يفضلوا واقفين قدام السجن دي آخر معلومة عرفناها قبل تسجيل الحلقة ما نعرفش إيه اللي ممكن يحصل لعلاء والسجناء السياسيين التانين نتيجة الزخم اللي بيحصل ده. ولسه فاضل اسبوع على انتهاء الكوب عشان نعرف الدول اتفقت على ايه بخصوص حزمه التمويل للتكيف والخسائر والاضرار لكن كل دي حاجات جديره بالمتابعه في الكوب ده استنوا اطلقنا البودكاست جديد اسمه ايه الحوار اللي هنخصصه لمناقشه اهم تطورات المجال العام اللي بنغطيها في مدى واعملوا سبسكرايب للبودكاست الرئيسي بتاعنا اللي بتسمعوه دلوقتي وشيروا وسيبوا كومنتات واقترحوا علينا موضوعات تحبوا نناقشها في برامجنا ونشوفكم في الحلقه الجايه